بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الأخوة الأكارم لازلنا في اسم الإله والإله هو المعبود ولا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله أي أن الله وحده يستحق العبادة لأنه الخالق لأنه الرب لأنه المسير في اللقاء السابق أيها الأخوة عرفنا العبادة بأنها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية وكان الحديث أيضاً عن العبادات الشعائرية كالصلاة والصوم والحج والزكاة وعن العبادات التعاملية كالاستقامة والصدق والأمانة والعفة وأكدت مع الأدلة القرآنية أن العبادات الشعائرية لا تقبل ولا تصح إلا إذا صحت العبادات التعاملية واليوم ننتقل إلى موضوع متعلق بالعبادة لأن الإله هو المعبود وعلة وجودنا على وجه الأرض أن نعبد الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولكن المشكلة أن معظم المسلمين إذا ذكروا كلمة عبادة ينصرف ذهنهم إلى العبادات الشعائرية من صيام وصلاة وحج وزكاة ولكن الحقيقة أن العبادة لها مفهوم واسع جداً هي غاية الخضوع لله مع غاية الحب ومنهج الله ولا أبالغ يقترب من مئة ألف بند في كل شؤون حياتك بدءاً من فراش الزوجية إلى العلاقات الدولية فلذلك هناك أنواع من العبادة النوع الأول هو عبادة الهوية أنت من؟ كل واحد منا له موقع في المجتمع قد يكون غنياً فالغني عبادته الأولى إنفاق المال بل إن المال مادة امتحانه الأولى فإما أن ينجح في إنفاق المال في الوجوه التي ترقى به في الآخرة وإما أن ينفق هذا المال على شهواته ونزواته لذلك ورد في الأثر القدسي أن الله سبحانه وتعالى يسأل العبد يوم القيامة أن يا عبدي 
أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه؟ في الآخرة لسان الحال لا لسان المقال يقول يا ربي لم أنفق منه شيئاً مخافة الفقر على أولادي من بعدي فالله عز وجل يقول ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم يسأل عبداً آخر عبدي أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه؟ يقول يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين فيقول الله له عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك لذلك أيام يكون موقع الإنسان في الحياة أنه غني والغني عبادته الأولى إنفاق المال الآن سنسمي هذه العبادة عبادة الهوية أنت من؟ في إنسان آخر قوي يحتل منصب رفيع بجرّة قلم يحق حقاً ويبطل باطلاً بجرّة قلم يقر معروفاً ويزيل منكراً والإنسان كلما على موقعه في مجتمعه اتسعت رؤيته أذكر مرة أنني أتيت إلى دمشق بالطائرة من قبرص وحينما دخلنا سواحل بلدنا الطيب رأيت بيروت وطرابلس معاً يعني ارتفاع أربعين ألف قدم يتيح لك أن ترى مئة كيلومتر معاً علمتني هذه الرؤية درساً أنه كلما ارتفع مقام الإنسان تتسع رؤيته وكلما ارتفع مقام الإنسان تزداد مسؤوليته يعني معلم بصف مسؤول عن ثلاثين طالب لكن مدير المدرسة مسؤول عن ثلاثمئة وستين طالب لكن مدير التربية مسؤول عن محافظة إلا أن وزير التربية مسؤول عن المناهج بالبلاد كلها فكلما ارتفع مقام الإنسان ازدادت مسؤوليته وهذا ما دعا سيدنا عمر بن الخطاب أن يقول لست خيراً من أحدكم ولكنني أسقلكم حملاً والمسؤول الكبير حينما يدقق في معنى كلمة مسؤول كبير يجب أن ترتعد فرائصه لأنه سيسأل عن كل شيء سيدنا عمر أدرك هذه المسؤولية قال والله لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها دخلت فاطمة بنت عبد الملك على سيدنا عمر بن عبد العزيز رأته يبكي في مصلاه قالت له ما لك تبكي قال دعيني وشأني فلما ألحت عليه قال ويحك يا فاطمة إني وليت أمر هذه الأمة فرأيت المريض الضائع والفقير الجائع والشيخ الكبير والأرملة الوحيدة 
وذي العيال الكثير والرزق القليل والمريض والمأسور والمظلوم والمقهور وابن السبيل فعلمت أن الله سيسألني عنهم جميعاً وأن خصمي دونهم رسول الله فخفت ألا تثبت حجتي فلهذا أبكي لذلك أيها الأخوة القوي عبادته الأولى إحقاق الحق وإبطال الباطل رد المظالم لأصحابها هذه عبادته الأولى نتحدث الآن عن عبادة الهوية أنت من؟ أنت غني؟ العبادة الأولى إنفاق المال أنت قوي؟ العبادة الأولى إحقاق الحق أنت عالم؟ العبادة الأولى التبيين والتوضيح وألا تأخذك في الله لومة لائم بمن التى هذا المقام؟ الإمام الحسن البصري سئل قال باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله فلو أن هذا الإنسان الذي تصدى للدعوة خشي غير الله ما النتائج؟ يسكت عن الحق خوفاً منه وينطق بالباطل إرضاء له انتهت دعوته انتهت دعوته كلياً لذلك قالوا كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلاً الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله هذه عبادة العلماء التبيين التوضيح أنت امرأة؟ هويتك امرأة؟ عبادتك الأولى رعاية الزوج والأولاد رعاية الزوج والأولاد ورد في بعض الأحاديث اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله والجهاد كما تعلمون ذروة سنام الإسلام لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة دعته بيوتاتها أن يبيت عندهم فقال انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة وركز لواء النصر أمام قبرها ليعلم العالم كله أن هذه المرأة التي في القبر شريكته في النصر أنت غني أو قوي أو عالم أو أنت امرأة لذلك العباد الأولى متعلقة بهوية الإنسان هذا معنى آخر من معاني العبادة أحياناً هناك ما يسمى بعبادة الظرف عندك أب مريض العبادة الأولى رعاية المريض عندك ضيف العبادة الأولى إكرام الضيف عندك ابن عنده امتحان العبادة الأولى أن تهيئ له الجو المناسب للامتحان 
هذه عبادة الظرف الآن عبادة الوقت إن لله عملاً بالليل لا يقبله بالنهار وإن لله عملاً بالنهار لا يقبله بالليل تروي بعض السير أنه عامل سيدنا عمر على أزربيجان أرسل له رسولاً هذا الرسول وصل إلى المدينة في منتصف الليل فكره أن يطرق باب أمير المؤمنين فدخل إلى المسجد ما كان في إضاءة سمع رجلاً يبكي ويناجي ربه يقول يا ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها سأله من أنت يرحمك الله قال أنا عمر قال أنت أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين ألا تنام الليل فقال عمر إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي وإن نمت نهاري أضعت رعيتي لذلك ورد في بعض الآثار أن النبي رأى رجل شاب يتعبد الله في وقت العمل قال له من يطعمك؟ قال أخي قال أخوك أعبد منك وقت العمل عمل وقت الفجر عبادة تلاوة قرآن، قيام ليل، صلاة فجر في المسجد من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي أحياناً العصر بمجمله له عبادة إن أراد الطرف الآخر إفقار المسلمين العبادة الأولى استصلاح الأراضي إنشاء السدود، استخراج الثروات تطوير الصناعات من أجل أن نأتي بمال نحل به مشكلات المسلمين هي عبادة أولى وإذا أراد الطرف الآخر إضلالنا توضيح معالم الدين ترسيخ القيم الأخلاقية رد الشبهات تأليف الكتب والأبحاث هذه عبادة أيضاً وإذا أراد الطرف الآخر إفسادنا تأسيس المناشط الإسلامية صيانة أولادنا وشبابنا وشاباتنا من الفساد الأخلاقي هي عبادة أيضاً وحينما يريد الطرف الآخر إذلالنا يجب أن نضحي بالغالي والرخيص والنفس والنفيس هذه عبادة تسمى عبادة العصر كل عصر له سمة يعني مثلاً في عصر المبادئ البشرية تمر بعصور ثلاثة عصر المبادئ أنا أوضح هذا العصر بهذه القصة ملك من ملوك الغساسنة أتى إلى المدينة مسلماً في عهد عمر سيدنا عمر رحب به وفرح بإسلامه وفي أثناء طوافه حول الكعبة داس بدوي من فزارة طرف ردائه فانخلع رداؤه من كتفه فالتفت نحو هذا البدوي وضربه ضربة هشمت أنفه هذا البدوي لمن يشتكي لعمر 
فاشتكى إلى عمر فاستدعى عمر جبلة دار حوار بينهما شاعر معاصر صاغه شعراً يقول عمر لجبلة أصحيح مدع هذا الفزاري الجريح فقال جبلة لست مما ينكر شيئا شيئا يعني مراعاة للوزن أنا أدبت الفتى أدركت حقي بيدي قال عمر أرضي الفتى لا بد من إرضائه ما زال ظفرك عالقاً بدمائه أو يهشبن الآن أنفك بخاطب ملك وتنال ما فعلته كفك قال كيف ذاك يا أمير هو سوقة وأنا عرش وتاج كيف ترضى أي, ذل أي خر النجم أرضى كيف ترضى أي خر النجم أرضى قال له عمر نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها أقمنا فوقها صرحاً جديداً وتساوى الناس أحراراً لدينا وعبيداً فقال جبل كان وهماً ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز أنا مرتد إذا أكرهتني قال عمر عالم نبنيه كل صبع فيه يداوى وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى هذا عصر مبادئ هذا أرقى عصر المبدأ فوق كل شيء المبدأ فوق الجميع هذا هو العصر الذهبي الإسلامي لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها هناك عصر مبادئ هناك عصر أشخاص هناك عصر أشياء من أرقى العصور عصر المبادئ ومن أسوأها عصر الأشياء الإنسان سلعة يسمع الإنسان باليوم أربعمية خمسمية ماتوا خبر طبيعي جداً خبر طبيعي نعم أيها الأخوة إذا هناك عبادة شعائرية كالصوم والصلاة والحج والزكاة هناك عبادة تعاملية كالصدق والأمانة والعفة هناك عبادة الهوية الغني له عبادة والقوي له عبادة والعالم له عبادة والمرأة لها عبادة وهناك عبادة الظرف هناك عبادة الوقت هناك عبادة العصر وهناك عصر المبادئ وعصر الأشخاص وعصر الأشياء الآن الآن الدعاء بهذا الاسم أخواننا الكرام نبي كريم وجد نفسه فجأة في بطن حوت والإنسان يمكن أن يقف في فم الحوت يقف وجبت المعتدل أربعة طون يعني الواحد الإنسان لقمة واحدة لقمة الوجبة المعتدلة بين الوجبتين أربعة طون فهو وزنه خمسين كيلو لقمة واحدة وهو في بطن الحوت فنادى 
في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك بماذا دعا؟ ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أول الآية وَذَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ أيها الأخوة، والله الذي لا إله إلا هو هذه الآية وحدها لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفت قلبها إلى قانون قال وكذلك ننجي المؤمنين في أي عصر؟ في أي مصر؟ في أي زمان؟ في أي مكان؟ في أي ظرف؟ وكذلك ننجي المؤمنين والله عز وجل أعطاك حالة نادرة بل مستحيلة إنسان يجد نفسه فجأة في بطن حوت في ظلمة الليل، وفي ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت وينادي ربه في هذا المكان يبدو كان في تغطية كمان نعمة في تغطية فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الآن أصغوا معي إلى الحديث الشريف فيما رواه الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لم يدع بها رجل مسلم ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له تعلموا هذا الدعاء لم يدع بها بلا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له وروى ابن ماجه من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب وما أكثر الكربات التي أصابت المسلمين يقول عند الكرب دققوا لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم يعني أحياناً يتسلم وزارة إنسان جديد الموظفون يسألون كيفه؟ أخلاقي؟ نظيف؟ دام الأمر بيد واحد بهمنا الآن أخلاق الواحد تقق فيها الكلام لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله العلي العظيم معنى ذلك الأمر بيد الله وحده والله عز وجل صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة الله عز وجل كامل كمال مطلق لذلك لا يجتمع حزن مع إيمان بالله الأمر بيده الأمر بيده وحده أحياناً تجد إنسان صالح جداً بس ما بيده شيء مسكين ما بيده شيء 
وتجد إنسان لئيم جداً لكن بيده كل شيء يعني معه سلطة قوية دائماً في مفارقة إما أن ترى إنسان قوي لا أخلاقي أو أخلاقي ضعيف كلاهما لا يرضيك أنت بحاجة لإنسان بقدر ما هو قوي منضبط أخلاقي رحيم هذا أي شخصية فذة ونادرة الآن يبتلاقي إنسان صالح ضعيف أو إنسان قوي غير صالح لكن أن ترى إنسان بقدر ما هو صالح بقدر ما هو قوي هذه نعمة من نعم الله العظمى لذلك ولله المثل الأعلى الله عز وجل بيده كل شيء هو القوي هو المتصرف هو المعطي هو المانع هو المعز هو المذل هو العدل وفي الوقت نفسه هو الرحيم هو اللطيف هو الكريم لذلك حينما تقول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بقدر ما تعظمه تحبه بحياتنا أشخاص كسر قد تحترمهم ولا تحبهم أو إنسان بسيط طيب جداً بس مو فهمان شيء تلاقي شخصيات ما بتعجبك من الذي يلفت نظرك؟ في مجتمع البشر إنسان يعني متفوق جداً في اختصاصه وإخلاقي جداً أنا عم قرب الأمور هذا معنى قول الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بقدر ما هو عظيم قوي بقدر ما هو رحيم فلذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الدعاء بأسماء الله الحسنى أمر إلهي وذكرت كثيراً أن الدعاء بالأسماء الحسنى له معنيان أن تتخلق بخلق مشتق من كمال الله تتقرب به إلى الله إذا كان الله رحيماً كن رحيماً تقبل عليه أو أن تذكر أسماءه الحسنى حتى تسأله والحمد لله رب العالمين